0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan jumpa lagi dengan saya Sandi dalam Ghibah Horror Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk mampir dan mendengarkan cerita ini Saya doakan, dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan Terlebih di masa Corona sekarang ini. Sebelum mulai mendengarkan ceritanya, ada baiknya teman-teman sekalian mencari tempat dan posisi yang nyaman. Selain itu, teman-teman bisa berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan cerita horor ini. Pada episode Gibah Horor kali ini. Saya akan menceritakan kembali cerita tentang sebuah pendakian mistis di Gunung Pulosari. Bagaimanakah ceritanya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Jujur saja, aku bukan seorang pendaki yang handal. Bahkan, aku tidak punya pengalaman mendaki gunung. Di kampus pun, aku tidak tertarik pada organisasi mahasiswa. Setiap hari yang aku lakukan hanya kuliah dan pulang. Kehidupanku di kampus memang terkesan monoton. Namun, aku suka dengan kehidupan seperti itu. Akan tetapi semuanya berubah saat Mira mengajakku mendaki gunung pulau sehari. Aku tidak akan pernah melupakan pendakian itu. Di akhir semester lima, aku ditelepon Mira, sahabatku. Waktu itu, aku kebetulan sedang berkemas untuk mudik. Malum, aku ini seorang perantau yang kuliah di Pandeglang. Jadi setiap libur semester, aku pasti pulang kampung. Halo Ri, Ori. Ya Mir, ada apa? Aku menjawab telepon Mirya sambil membereskan baju. HP ku jepitkan di antara bahu dan telinga. Woi, lo belum pulang kan? Ini baru mau, kataku singkat. Ku letakkan HP di atas tumpukan baju, lalu menyalakan spekernya. Jangan pulang dulu Ri Gue punya rencana keren nih Rencana apaan Mir Makan jagung di pinggir pantai lagi Bukan kok Itu garing banget sumpah Ini pokoknya keren deh Gue jamin nggak akan garing lagi Iya apaan Naik gunung Ri Lo belum pernah naik gunung kan Gak pernah Mir Dan kayaknya gue nggak ikut deh Fisik gue gak akan kuat lu tahu sendiri fisik gua angkat galon aja nggak sanggup ya Ri, please ikut dong. lu tahu kan, Om gua cuma percaya sama lu. gua nggak akan diizinkan naik gunung kalau nggak sama lu, Ri. Mira merengek. Aku menghembuskan napas berat. Tenganku berhenti membereskan pakaian. udah, nanti gue antar izin aja ke om lu ya Eri, lo mau? Kalau gue kenapa-napa Terus elu yang dituntut sama om gue Mendingan ikut aja Kan bisa jagain gue juga Pacar lo ikut juga, Mir? Tanyaku dengan nada malas Iya, dia ikut juga Tapi nggak akan seru kalau lo nggak ikut Aku terdiam sejenak Siapa yang bakal jadi pemandunya? Kita kan amatir-mir. Harus ada minimal satu orang yang mahir naik gunung. Tak boleh sembarangan. Bahaya. Riki Rick, kita ke sana bareng sama si Riki. Anak kelas B. Dia mahir banget soal pendakian. Riki memang anak pencinta alam. Dia sudah mendaki berbagai gunung di Pulau Jawa. Aku sangat percaya kalau Riki yang jadi pemandunya. Naik gunung apa Mir? Jangan jauh-jauh, Pulosari aja, kata Mira. Gunung Pulosari memang lokasinya dekat dengan kampusku, bahkan dapat dilihat dari jendela kelas. Banyak orang yang juga dari luar kota yang mendaki gunung itu. Selain ketinggiannya hanya 1.346 NDPL, Gunung Polosari juga terkenal dengan air terjunnya yang indah. Air terjun itu bernama Curug Putri. Ya udah deh, gue ikut, kataku. Seharusnya saat itu aku tidak mengiyakan ajakan Mira. Atau seharusnya aku mengarah Mira untuk naik gunung. Tapi, sore itu aku malah mendatangi tempat tinggal Mira di rumah omnya. Sebab, Mira juga seorang perantauan. Sore itu, aku, Mira, Ricky dan Eldi berkumpul di teras rumah. Kami merencanakan pendakian untuk besok. Sudah banyak hal-hal indah yang kami bayangkan saat kami sampai di puncak nanti. Sayangnya, rencana itu ternyata menjadi awal malah petaka bagi kami. Kami tiba di pos parkiran Gunung Kurosari. Ada beberapa motor dan mobil yang juga terparkir di sana. Menjaga pos meminta data diri kami. Ia mencatat dengan teliti. Mereka juga memeriksa tas kami. Mungkin mereka khawatir ada pendaki yang membawa narkoba Atau barang-barang lain yang tidak dipermahankan. Kalian tahu larangannya. Tidak boleh bawa minuman keras dan narkoba. Jawab Riki. Bukan hanya itu. Si penjaga pos berhenti menulis. Ia melihat ke arah kami dari balik loket kaca. Pastikan yang sedang mensuasi jangan mandi di curug putri. Jangan ada yang mesum. Dan jangan bicara sebarangan. Ucap lelaki penjaga loket sangat tegas. Mir, lu nggak lagi datang bulang kan? Tanyaku berbisik. Enggak ri, aman. Baik, kami pasti tidak akan melanggarnya. Jawab Riki. Kami membayar biaya parkir sebesar 5.000 rupiah per motor. Setelah semuanya siap, Riki meminta kami untuk membuat lingkaran. Sebelum melakukan pendakian, ada baiknya kita sama-sama berdoa. Riki membetulkan kaca matanya. Berdoa mulai. Kami semua menunduk dan larut dalam doa. Selesai. Kami mulai mendaki melewati perkebunan warga. Ricky sebagai pemimpin berada di barisan paling belakang untuk memastikan anggotanya baik-baik saja. Masing-masing dari kami membawa tas gunung lengkap dengan semua peralatan yang dibutuhkan. Aku berada di barisan ketiga. Aku Mira tampak kelelahan karena medan yang kami tempuh terus mendanjak semakin curam. Lu capek Mir, istirahat dululah, kataku Lalu juga mulai, Eli menyela Enggak kok, kita lanjut aja Gue sabar mau lihat curup putri Mira menoleh ke arahku Kami memasuki pergunan pisang Kulihat ada beberapa batang pohonnya yang rusak bekas gigitan hewan Aku yakin itu bekas gigitan hama babi hutan Dari beberapa artikel yang pernah kubaca, penduduk Pulau Sari memang dirasakan oleh hama babi hutan. Dulu katanya ada kepala desa yang biasa dipanggil Pak Arsat, membuat perjanjian dengan Raja Babi Gunung Pulau Sari, sehingga para babi tidak menyerang perkebunan warga. Semenjak kepala desa itu meninggal, koloni babi mulai menyerang perkebunan warga kembali. Di tengah perjalanan, aku melihat seorang nenek sedang berdiri di antara pepohonan pisang. Wajahnya kusut dan rambutnya sudah penuh pen. Dia memperhatikan kami yang sedang melintas di hadapannya. Rik, itu siapa? Tanyaku. Ya, mah. Dia orang gila. Dia memang suka berkeliaran di sekitaran sini. Jawab Riki. Saat garisan kami melintasi Niyama, aku menoleh ke belakang. Ternyata, dia mengikuti kami. Aku pun menghentikan langkah. Lihat, dia ngikutin kita. Aku menunjuk ke arah nenek itu. Riki menghampirinya. Ia tersenyum ramah. Nyi, punten, jangan ganggu kami ya. Riki berbicara padanya. Tiba-tiba, nyama terlihat pamit. Matanya melotot ke arah kami. Dia malah menunjuk-nunjuk. Lalu tergesa-gesa berjalan ke arahku. Kasian kamu, nak. Nyamah menyentuh pipiku sambil merintih. Aku menepis lengannya yang kotor. Udah, ri, Ayo jalan lagi. Eldi menarik lenganku. Riki kembali ke barisan. Kami meninggalkan Nyamah. Kulihat wajahnya tampak sedih. Dariak kebaen paeh, teriak nyamah dari belakang. Dia bilang, kita semua akan mati. Duh, gua jadi kepikiran dan takut, kataku. Udah, jangan dipercaya. Sudah ku bilang dia itu orang gila, kata Riki sambil tersenyum. Kami pun melanjutkan perjalanan. Aku melirik jam tangan, baru jam 10 siang. Tapi semakin masuk ke dalam hutan, malah semakin temaram. Aku mendongak ke langit, cuaca memang sedang mendung. Remunganku mulai masuk ke dalam hutan. Jalan semakin terjal berbatu, dan juga licin. Suara kawanan monyet terdengar sangat mengganggu. Mereka bergelayutan di dahan-dahan pohon sambil melihat ke arah kami. "Kenapa, Mir?" tanyaku. Mira berhenti. Ia membutuhkan kacamatanya lalu melihat ke arah semak-semak. "Ayah," kata Mira. Yang ku tahu, ayahnya Mira sudah lama meninggal." Ricky panik. Dia lari dari arah belakang menghampiri Mira. Mira, jangan lihat ke sana, teriak Ricky sambil menghalangi pandangannya. Perasaanku mulai tidak enak. Baiklah, untuk cerita pendakian mistis di Gunung Pulosari akan saya lanjutkan lagi di episode Giba Horror selanjutnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan episode Giba Horror kali ini, dan tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. sampai jumpa lagi di episode Giba horor selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh